0: Hej och välkomna till assistanspodden med mig Antonia Palmqvist
1: och med mig Antoni Sundström.
0: I dagens avsnitt så ska vi prata om två stycken ersättningar som den 1 januari 2019 bytte skepnad. Dessa två ersättningar det är vårdbidrag och handikappersättning som har bytt skepnad till omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Och jag tänker att det här är inte direkt kopplat till personlig assistans, men det är någonting som vi får väldigt mycket frågor om. Så vi tänkte att ja, men då drar vi ett avsnitt detta och liksom försöker reda ut vad de här. ersättningarna är för någonting.
1: Precis. Så vi ska delvis då försöka gå igenom lite grann vad som förändras. Och eh, vi ska också prata lite grann om vad som händer den närmaste tiden, för det blir ju en viss övergång från de här gamla till de här nya ersättningarna, då. Och hur det då ska gå till.
0: Och jag kan säga att det är här, eftersom det inte är något med assistans att så är ju inte vi experter inom det här området. Så är det så att eh, man vill veta mer om de här ersättningarna så får man gå in på Försäkringskassans hemsida.
1: Mm. Men om vi då ska börja med att definiera de nya ersättningarna så kan man ju väldigt enkelt säga att vårdbidraget då kommer att ersättas med både omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Och om man istället då tittar på handikappersättningen så kommer man helt enkelt ta bort den del som har gällt till sin omvårdnad och kommer bara då att kunna bevilja det för mer kostnadsersättning.
0: Och vad är då syftet med, att, med den här förändringen? Ja, det är som i de flesta andra fall det är att man vill skapa en... Ett enklare och tydligare, mer, alltså mer modernt regelverk för personer med funktionsnedsättning. Och exempelvis då så kan två föräldrar ansöka om och beviljas omvårdnadsbidrag och mer kostnadsersättning för ett barn som har funktionsnedsättning. Så man vill helt enkelt göra det här lite enklare. Så jag tror att det kan bli ganska bra faktiskt.
1: Mm. Om vi tittar lite grann närmare då på just vårdbidraget, så, som jag sa, så har de då valt att dela upp det i två olika ersättningar som man kan söka. Delvis den ena då som heter omvårdnadsbidrag och den andra som heter merkostnadsersättning. Eh, tidigare när man har bedömt vårdbidraget, så har man gjort en slags sammanslagning av de här två, där man delvis har tittat på om man har ett visst behov av tillsyn eller, eller särskild vård. Då. Och om man har haft merkostnader på grund av den funktionsnedsättning som man har. Och sen har man gjort en, en samlad bedömning av det och sett om man har rätt till ersättningen eller inte och i vilken nivå då. Men nu kommer man istället att titta på det så att man, man tittar på delvis om man har ett omvårdnadsbehov. Och då kan man då få omvårdnadsbidrag för det. Och å andra sidan så kan man också söka då, eh, den här så kallade merkostnadsersättningen för den del som gäller merkostnader helt enkelt.
0: Vi tänkte att lite senare i avsnittet så ska vi gå igenom just vad sådana här merkostnader kan vara. Men, mm. det, men det väntar vi lite med. Men det som jag ändå kan säga är att man vill ju göra det här regelverket lite enklare. Och det är också jag tänker för att förtydliga så här, vad kan man, alltså vad kan man ha för eh, extra ersättningar samtidigt som man har personlig assistans. Mm. För det är, tycker jag inte är jättetydligt som det är idag. Så här, om jag har personlig assistans har jag då också rätt att få vårdbidrag. Med de här nya ersättningarna så tänker jag att det blir lite lättare att mm. så här, definiera vad kan man få eh, omvårdnadsbidrag för vad kan man få merkostnadsersättning för och så som det är att om man har personlästans eller stansersättning så kan man också då söka merkostnadsersättning. Mm. Men man kan inte söka omvårdnadsbidrag. Visst förstår ju rätt?
1: Ja, precis. Det är precis som du beskriver Antonia, Just att tidigare eftersom det var en samlad bedömning av både omvårdnadsbehovet och merkostnaderna. Men det kallades för vårdbidrag. Så blev det ju lätt så att det var svårt att se vad man har fått vårdbidraget för. och Då måste man gå in i beslutet och titta närmare på är det för merkostnader, är det för omvårdnad, är det för båda och, och då kan det bli problem när man har fått assistans och då kanske man dessutom har fått assistans för samma omvårdnadsbehov och det kan man inte ha rätt till då så nu är det ju med att man delar upp dem som du säger så, så blir det lättare helt enkelt att se att då kanske man får för merkostnadsdelen och då är det merkostnadsersättningen då
0: Men ändå för att förtydliga som det har sett ut så har man ju kunnat få då vårdbidrag och assistans samtidigt men mm. inte för samma delar så man har fått ett mindre vårdbidrag då om man har assist personlig assistans
1: Precis, och, och låter det komplicerat Ja. ja, det gör det nog. Det jag. Och då kan vi också konstatera att det blir lite lättare nu med de här nya ersättningarna helt enkelt. En annan förändring också som man då ser är att man har gjort om i föräldraledighetslagen så att föräldrar har rätt till förkortad arbetstid om det finns ett beslut om vårdbidrag eller om omvårdnadsbidrag för barnet. Då. Och tanken med det här är att det ska vara enklare för föräldrar att kunna kombinera arbete med att ge sitt barn omvårdnad och tillsyn.
0: Ja, och det som vi pratat om nu, det var ju just det vårdbidragsmel för, eh, för barn. och det kommer att bytas byta skeppna till omvårdsbidrag och medkostnadsersättning för barn om man går in på försäkringskassans hemsida så är det just den uppdelningen som man gör. Mm. Sen så kan man titta på merkostnadsersättning för vuxna. Mm. Och detta har ju då tidigare hett handikappersättning.
1: Precis och här är en viktig skillnad då som vi varit inne lite kort på att man nu gör om handikappersättningen genom att man helt enkelt bryter ut den delen som tidigare gällde för omvårdnad och den har man helt enkelt tagit bort i ersättningen och tanken med det, det är att man har sett att många vuxna som har de här typerna av behov ofta har fått dem tillgodosedd genom andra stöd där personlig assistans är ett sånt stöd som man typiskt sett brukar kunna få. Och då har man då valt att istället göra det här till en renodlad merkostnadsersättning så, så att man kan söka den helt enkelt om man har merkostnader på grund av sina funktionsnedsättningar då.
0: Man kan säga att det finns fortfarande en lagstadgad rätt för, till ersättning för blinda och personer med grav hörselnedsättning så där har det inte förändrats. Om man tittar då på den tidigare handikappersättningen så kunde den här beviljas i tre olika ersättningsnivåer medan den här nya merkostnadsersättningen istället innehåller fem olika ersättningsnivåer. Det som jag tycker är intressant med just den här merkostnadsersättningen är att man har eh, sänkt ribban för att eh, kunna bli beviljad med merkostnadsersättning. Jag tror till och med nån någon skillnad mellan de här två olika mm. ersättningarna.
1: Det finns också vissa skillnader när det gäller hur, hur långt retroaktivt som man kan söka då för att få de här ersättningen. Då. Tidigare var det så att handikappersättningen så kunde man söka retroaktivt upp till sex månader innan man lämnade in ansökan. Då. Men nu i och med merkostnadsersättningen så kan man då bara söka för tre månader retroaktivt. Det har också skett lite förändringar kring hur omprövning kommer gå till. Att tidigare var det så att man omprövade bara ett beslut om handikappersättning när det hade skett ändrade förhållanden. Men nu kommer man då också införa en, en omprövning som sker minst vart fjärde år. Om det då inte finns skäl att eh, pröva det med ett längre tidsintervall. som alltså är längre tid emellan då. Och man kommer också då pröva om beslutet om det sker någon förändring som påverkar retentersättningen.
0: Men jag tänkte att vi skulle prata lite om mer vad kan en merkostnad vara för något? För jag tycker inte att det är helt enkelt. utan Nej, Det är ju något inte. som mm. ja, man, man inte helt enkelt vet. Och det är inte så att om man går in på Försäkringskassade hemsida så står det liksom inte uppradat. Utan då får man, mm. man får gå in och läsa i deras vägledning som är ganska alltså, svårläst om man tänker. Alltså det är lite mm. krånglig. Mm. Eh, och sen så finns det något PM som de har skrivit för, från 2016.
1: Ja, precis, där de går igenom lite grann om, om merkostnaderna.
0: Så vi tänkte att vi kanske skulle prata lite om vad skulle kunna vara en merkostnad?
1: Ja, om vi ska börja med att definiera merkostnad så ska man väl egentligen tänka så att en, en extra kostnad som kommer just på grund av att man har en funktionsnedsättning. och Några vanliga exempel på sådana typer av merkostnader som vi ser ofta då när, när det här kommer upp det är ju till exempel vårdkostnader som man själv får bekosta läkemedelskostnader men det kan också vara helt andra typer av saker som ökade elkostnader det kan till exempel bero på att man har hjälpmedel som är eldrivna eller för att man behöver tvätta oftare på grund av att man spiller mycket eller, eller för att mediciner orsakar fläckar på kläder eller det kan finnas väldigt som ni förstår det är väldigt brett det här
0: mm. Det kan också vara så att om man kanske har ett utståd beteende eller på något sätt om man har extra slitage på kläder som går sönder lätt eller man släpar skon i, i marken så kan man få mm. eh, merkostnadsersättning då för just sådana här merkostnader för extra kläder och skor. Specialkost kan mm. vara någonting att man behöver äta på ett särskilt sätt som gör att man får extra kostnader. Det som vi också upptäckte idag här det var ju att man kunde få merkostnadsersättning för arvode till god man.
1: Ja, den har jag inte hört tidigare, men det låter ju faktiskt väldigt rimligt ändå. Mm. Att man kan söka för det.
0: Men jag tänker, om vi ändå ska försöka koppla det till assistans på något sätt, så, så ska man tänka på just de här merkostnaderna. Det är just för den person som har en funktionsnedsättning. Det är den personens merkostnader man ska tänka på. Inte mm. exempelvis om man har en assistent och den i sin tur har merkostnader. Så som kanske plasthandskar, kaffe hemma. För det ska ju täckas av assistansersättningen.
1: Mm, man pratar om assistansomkostnader som är godkända.
0: Ja, men precis. Och vad, vad kan de här assistansomkostnaderna vara för någonting?
1: Ja, precis som du var inne på. Kaffe eller, eller handskar. Men det skulle kunna vara ett, ett bra exempel som jag brukar använda mig av. Det just är just det att om man har personliga assistenter hemma hos sig då behöver de typiskt sett kunna gå på toa också. Och då kanske man har en ökad kostnad för toalettpapper som, inte, som man inte skulle ha haft annars om det inte vore så att man hade den här stödinsatsen personlig assistans. Då, Och då blir det alltså en assistans som kostnad, eftersom det är en kostnad på grund av assistenterna helt enkelt.
0: Så det är, ju lite, alltså det är ju lite rörigt när man ska tänka på vad, vilken kostnad är kopplad till en enskilde och vem, vilken kostnad är kopplad till assistenten.
1: Ja, precis. Och det gäller verkligen att hålla isär de här. Men nu tänker jag ju också som så att Försäkringskassan ska ju faktiskt hjälpa till när de utreder, när man söker för de sånt här. Så att jag tänker att den dialogen kan man ha också med sin handläggare helt enkelt och fråga, är det här en merkostnad som jag kan söka för? Och sen är det upp till Försäkringskassan att göra en bedömning om det är en godtagbar merkostnad inom då merkostnadsersättningen eller inte.
0: Ja, men jag kan tänka, det, det som vi har tagit upp nu det är ju inte heller någon uttömmande eh, lista på vad som kan vara en merkostnad utan det är också upp, helt upp till den enskilde. Vad har mm. den personen för? Mm. För kostnader helt
1: enkelt. Precis, jag brukar tänka ganska brett där nu när man får frågan också. Just att, alltså för Många gånger när, när man pratar med föräldrar till exempel eh, eller vuxna för den delen men då får man ju höra också om, om, om sådana kostnader som de har som jag –själv tänker att jag inte skulle ha haft... Och då är det också kanske någonting som, som går utöver– –som är orsakad av funktionsnedsättningen. Då. Och det kan vara, som vi sa, lite allt möjligt här.
0: Och det som, som Försäkringskassan ska i sin vägledning –är att man behöver inte heller visa upp kvitton för att... Så här så här, styrka att man har de här kostnaderna man, man säger de här kostnaderna har jag de kommer jag ha under året och det kommer att kosta så här mycket. Sen så gör Försäkerhetskassan sin egen bedömning då, om de tycker att det är rimligt och att det är något som de kan bevilja som en merkostnad. Mm. Och då får man, kommer man hamna någonstans på de här olika fem olika nivåerna då helt enkelt. Jag tänker att då kanske vi ska prata lite om den här övergången med de, från de tidigare ersättningarna, vårdbidrag och handikappersättning vad händer med dem? Har de bara puff, försvunnit?
1: Nej, de gör ju inte det utan det finns vissa speciella regler som gäller och här skiljer det sig lite grann åt mellan vårdbidraget och handikappersättningen och hur de här upphör och när då, när de ska gå över till de här nya ersättningarna men något som det är viktigt att tänka på det är att de inte automatiskt går över till de nya ersättningarna utan man måste söka dem och vi ska väl prata lite grann om, om hur det här då kommer att gå till om vi tittar på vårdbidraget då så har det fungerat så att det i regel prövas om vart annat år. Och när det nu gäller med övergången till de här nya bestämmelserna så innebär det att när man prövar om ett beslut om vårdbidrag efter den 1 januari 2019 och framåt då så kommer beslutet om vårdbidrag upphöra att gälla. Och då måste man istället ansöka på nytt, antingen då om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning eller båda helt enkelt beroende på hur behovet ser ut då. För handikappersättningen däremot så, så beror övergången till de här nya ersättningarna istället på när beslutet om handikappersättning ska omprövas. Och Det här blir ju lite komplicerat, men om man då har ett beslut som skulle upphöra att gälla eller som skulle omprövas någon gång efter januari 2019 fram till och med juni 2021. Då kommer beslutet att upphöra vid omprövningen. Men då kan man samtidigt ansöka om att få handikappersättning för en, en period då, för en ny period, men då kan den som längst beviljas för 18 månader. Och samma sak gäller då om man har ett tidsbegränsat beslut om handikappersättning som ska sluta gälla under den här perioden fram till juni 2021. Då. Och för att göra det lite ännu mer krångligt då så efter juli 2021 då, så då upphör beslutet om handikappersättning att gälla eh, när det blir omprövat. Och då finns det inte längre någon möjlighet att söka handikappersättning på nytt utan då får man istället då söka för merkostnadsersättning helt enkelt om man har sådana merkostnader då.
0: Men om man då söker för första gången nu så kan man då bara söka eller bara då, men man kan söka omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning. Så de tidigare bidragen finns inte kvar för den som söker på nytt för första gången. Om det är så att man vill veta mer om de här nya ersättningarna som Försäkringskassan har från första januari så kan man gå in på Försäkringskassans hemsida.
1: Precis, eller ta kontakt med Försäkringskassan och ställa era frågor till dem. Så.
0: Har man mer generella frågor så kan man ju faktiskt även kontakta oss och ska vi, kan vi försöka hjälpa till. Men som sagt, vi är inte experter inom området men ändå har, har ändå ganska mycket kunskap. Mm. Då kan man göra det på assistanspodden
1: Ja. Men du Antonia, nu har vi fått en eh, lyssnarfråga också som vi ska försöka besvara här.
0: Ja, jag har fått en, en fråga mailad till mig och mm. den lyder så här. Vem har juridiskt ansvar för en vuxen person som hamnar i en situation där hen inte längre kan ta hand om sig själv? Vad händer den dagen då vi föräldrar inte orkar? Vem träder in som ansvarig? Det tycker jag är en jätteintressant fråga.
1: Väldigt, väldigt svår fråga eftersom det, det kan ju se lite olika ut.
0: Jag tänker, vi har ju i ett tidigare avsnitt pratat om just föräldraransvar, Men mm. det här föräldransvaret, det räcker ju inte hur länge som helst. Man har ju inte ett föräldransvar under hela den tid som man är förälder. Utan det, det ska ju avslutas någon gång, typ när man är 18 år. Absolut. Mm.
1: Typiskt sett så ser man ju att ett normalt föräldransvar upphör att gälla när man blir vuxen.
0: Precis. Och tittar man på, vem är det som har det övergripande ansvaret? Ja, men då, då landar vi faktiskt på kommunen. Mm. Så det är kommunen som ska hjälpa till. Om det skulle vara så att man råkar ut från olika och är behov av olika insatser. Och det kan ju vara assistans exempelvis eller hemtjänst, boende.
1: Det kan ju vara att man behöver söka godmanskap eller att man behöver annan typ av stöttning. Och det, är det, här som kan, det beror helt enkelt på omständigheterna och vad det är för behov man har hjälp av. Men det är kommunens ansvar att se till att man får den hjälp man behöver.
0: Och där tänker jag att det blir en samverkan mellan Landstinget och kommunen. För det kan ju vara så att om det här vuxna personen råkar ut för en, exempelvis en bilolycka, så mm. hamnar man på sjukhuset, då är det Landstinget som ska kalla till sånt här vårdplaneringsmöte. Då, är, då kallar landstinget ja, men kommunen och så pratar man om vad är det är för insatser som krävs för att den här personen ska kunna komma hem.
1: Ja, precis.
0: Och i, redan i det skedet så kan ju då kommunen eh, antingen så här informera om möjligheten att söka en god man som då kan hjälpa till med just de juridiska och ekonomiska delarna. Men det kanske också skulle kunna vara aktuellt med ett förvaltarskap.
1: Precis, och här är vi inne på just sådana frågor där, där man behöver just sjukvårdens bedömning också. Att, att de måste helt enkelt bedöma om det behovet finns eller inte. För det kan inte kommunen bedöma själva då.
0: Precis, så att det, det är samverkan mellan landstinget och kommunen. Men det är ju kommunen som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Mm. Så jag hoppas att detta var svar på din fråga. Och, men sagt, är det så att man har mer frågor och vill veta lite mer om detta så kan man absolut ta kontakt med oss. Och så där kan man kontakta oss på assistansbåden Och då tänker jag att vi kommer att runda av. Och vi vill tacka så mycket för att man har lyssnat på oss. Om just de här olika ersättningarna från Försäkringskassan.
1: Ja, tack så mycket. Tack. Hej. Hej.